0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast zum Thema Transfer Pricing, denn wir möchten uns heute mit einigen spannenden Entwicklungen zum Thema Country-by-Country-Reporting oder wahrscheinlich besser bekannt als CBCR auseinandersetzen. Ich bin Rebecca Simoneit, ich bin Managerin im Bereich Transfer Pricing bei PwC und beschäftige mich mit allen Themen rund um das CBCR. Und ich sitze heute nicht alleine hier, sondern mit Georg Hanken. Er ist ähm, Head of Digital Services für die Abteilung Tax und Legal bei PwC und Partner im Bereich Verrechnungspreise.
1: Ja, hallo Rebecca. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, der Jahreswechsel steht an und das heißt ja für viele multinationale ähm, Konzerne, dass die Einreichungsfrist für das Cbca Nämlich zum 31. Dezember 2019. Und äh, wir möchten uns ja deswegen heute mal wieder mit den aktuellen Entwicklungen zum Cbca auseinandersetzen. Da hat sich, glaube ich, einiges getan im Vergleich zum Vorjahr. Es gibt einige Veränderungen. Ähm, betreffen zum einen die Übermittlung der Reports an das BZST, Stichwort ELMA-Schnittstelle, dann möchten wir uns über die Voraussetzungen unterhalten, unter denen auch eine Einreichungspflicht für inländische Gesellschaften in Deutschland besteht, die eigentlich ihre Konzernobergesellschaft im Ausland haben. Dann möchten wir uns das auch vor allem im Hinblick auf US-Konzerne nochmal im Detail anschauen, und zu guter Letzt ähm, werfen wir noch einen Blick auf die Sanktionen, die entstehen, ähm, wenn das CBCA verspätet oder fehlerhaft eingereicht wird. Dann schlage ich vor, wir kommen auch gleich zu unserem ersten Thema, Jörg, äh, nämlich der Umstellung äh, der elektronischen Übermittlung des CBCAs an das BZST. Was hat sich denn hier genau geändert?
1: Ja, das BCDST hat die elektronische Datenermittlung der CBC-Reports ganz grundlegend zum Ende des Jahres umgestellt. Bis zum 31.08.2019 war es noch so, dass die Steuerpflichtigen ihre Meldung noch per E-Mail e an das BCDST schicken konnten. Das haben wir auch für viele Kunden in den zwei Vorjahren bereits getan. Das geht nun nicht mehr. Seit September 2019 muss die Übermittlung nun zwingend über die sogenannte elma schnittstelle für Massendaten oder über den Datei-Upload für das BCDST-Online-Portal erfolgen.
0: Und kannst du unseren Zuhörern kurz erläutern, wie Unternehmen die neuen Übertragungswege nutzen können beziehungsweise inwieweit hier Handlungsbedarf besteht?
1: Ja, gerne. Ähm, vor der Datenübermittlung äh, muss zunächst eine Anmeldung beim zuständigen Fachbereich im BCDST erfolgen. Äh, dieser Fachbereich, der lässt sich auch leicht einfach googeln. Wenn Sie äh, dort ähm, in Google äh, CBCR und BCDST eingeben, dann findet man den Fachbereich. Ähm, zusätzlich müssen Unternehmen, welche nicht bereits eine nutzbare BCDST-Nummer haben und noch keinen Zugang zum BCDST-Online-Portal verfügen, eine Registrierung starten. Nach erfolgreicher Freischaltung wird für diese ELMA-Schnittstelle ist eine Anmeldung zur elektronischen Übermittlung via ELMA oder über den Datenupload an das BCDC dann zu senden. Also Handlungsbedarf besteht daher für deutsche Konzerne, die zur Einreichung eines CBCR verpflichtet sind. Unternehmen, die für die Übermittlung der CBCR-Daten kein Dienstleistungsunternehmen, jetzt eine Steuerberatungsgesellschaft beauftragen zum Beispiel, die sollten wirklich frühzeitig prüfen, ob die Voraussetzungen für eine fristgerechte Übermittlung auch tatsächlich erfüllt sind, weil das Thema ist wahrscheinlich für die meisten Unternehmen, dass noch keine nutzbare BZST-Nummer vorliegt oder eben noch kein Zugang zum BZST-Online-Portal besteht, sodass wir die Erfahrung gemacht hatten, diese Registrierungsphasen bis zu zwei Monaten dauern können und es jetzt langsam natürlich gegen Ende des Jahres knapp wird. Da haben wir jetzt einfach als Beratungsunternehmen einen Vorteil, weil wir bereits diese Nummer besitzen und wir insofern sehr schnell jetzt quasi einspringen und helfen könnten, und quasi mit Vollmachten für, für, für Unternehmen das Reporting abgeben können.
0: Die Übersendung der cbcr datei erfolgt ja wie schon bisher im XML-Format. Das heißt, auch hier sollten Sie Schwierigkeiten haben, die technischen Voraussetzungen hierfür zu erfüllen oder Sie das in den letzten Jahren vielleicht noch nicht gemacht haben, kommen Sie natürlich auch dazu gern auf uns zu. Wir können, ähm, wie Jörg eben schon sagte, Konvertierung und auch Einreichung beim BZSD natürlich gern übernehmen.
1: Ja, vielen Dank, Rebecca. Ähm, kommen wir zum zweiten Thema. Kannst du bitte den Zuhörern erklären, äh, welche Voraussetzungen für eine Einreichungspflicht des CBCR in Deutschland für Konzerne bestehen, die eine ausländische Konzernobergesellschaft haben?
0: Gerne, Jörg. Ähm, und zwar hat das BMF. Änderung am Anwendungserlass zur Abgabenordnung vorgenommen und er hat zwar mit seinem Schreiben vom 27. September 2019 und wie du bereits sagtest, betreffen die Änderungen die Regelungen zur Einreichung des CBCA durch inländische Konzerngesellschaften mit ausländischer Konzernobergesellschaft und zwar in dem Fall, dass die Konzernobergesellschaft zur Abgabe des CBCA verpflichtet wäre, wenn sie in Deutschland ansässig wäre, wenn das BZST jedoch keinen CBCR-Report erhalten hat. Da geht es um den sogenannten Secondary Mechanism. Schon vor Anpassung der Regelung war in diesem Fall die inländische Konzerngesellschaft zur Einreichung des CBCR in Deutschland verpflichtet. Das heißt, in diesem Fall musste in Deutschland das CBCR abgegeben werden, wenn es im Ausland nicht passiert war. Jetzt hat das BMF aber noch mal konkretisiert, wann diese Übermittlung ähm, verpflichtend ist. Und zwar hat es da drei Voraussetzungen geschaffen, von denen eine erfüllt sein muss. Das ist ähm, Option 1, dass die ausländische Konzernobergesellschaft in ihrem Ansässigkeitsstaat nicht zur Vorlage eines länderbezogenen Berichts verpflichtet ist. Ähm, Möglichkeit zwei. Der Ansässigkeitsstaat der ausländischen Konzernobergesellschaft ähm, verfügt über ein DWA mit Deutschland. Ähm, es gibt aber zum Zeitpunkt der Einreichung des CBCA noch keine geltende Vereinbarung über den Austausch der CBC Reports. Oder Option 3, es besteht ähm, zwar eine Vereinbarung zum automatischen Informationsaustausch, aber der Ansässigkeitsstaat der Konzernobergesellschaft ähm, hat den Austausch ausgesetzt oder aus anderen Gründen ähm, vernachlässigt. In diesem Fall spricht man von einem sogenannten systemischen Versagen, auf das das BMF hier abstellt. Noch ein Punkt zu Option 1. Das heißt, ausländische Konzerngesellschaften, die nicht äh, zur Vorlage eines länderbezogenen Berichts im Ausland verpflichtet sind, das ähm, bezieht sich nicht auf kleine Konzerne. Das heißt, ähm, inländische Konzerngesellschaften sind weiterhin nicht zur Vorlage eines CBCA verpflichtet, wenn die ausländische Konzerngesellschaft ähm, deswegen nicht zur CBCA-Einreichung verpflichtet ist, weil sie unter der im Ausland dort in diesem Land herrschenden ähm, festgelegten Umsatzschwelle liegen. Jörg, noch eine Frage an dich. Die eben genannte Alternative 2, also Länder, mit denen grundsätzlich zwar ein DBA existiert, aber kein automatischer Informationsaustausch besteht, das könnte ja insbesondere für US-Konzerne interessant werden. Es gibt ja weiterhin keinen automatischen Austausch des CBCA zwischen Deutschland und den USA für 2018, richtig?
1: Ja, Rebecca, das ist absolut richtig. Wir haben noch keine Vereinbarung zum automatischen Informationsaustausch zwischen Deutschland und USA. Allerdings, das muss man, weiß man auch aus dem Vorjahr, hat im Jahr 2018 das BZST gemeinsam mit der US-Steuerbehörde IRS zum Jahresende die Durchführung des spontanen Austauschs länderbezogener Berichte für das Jahr 2017 beschlossen. Also es geht um diesen spontanen Austausch, der ist beschlossen worden, der automatische noch nicht. Und ähm, der gleiche Beschluss für diesen spontanen Datenaustausch ist auch für das Jahr 2016 äh, bereits vorgenommen worden.
0: Das klingt dann ja nach einer Entwicklung, die sich auch ähm, in diesem Jahr fortsetzen könnte, das heißt, wenn es jetzt einen Austausch der CBCA-Daten gibt, muss dann ein CBCA-Filing durch deutsche Tochtergesellschaften von US-Konzernen in Deutschland weiterhin stattfinden?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Rebecca. Ähm, auf der einen Seite könnte es sicherlich empfehlenswert sein, ähm, das so umzusetzen, weil es nach wie vor das automatische ähm, Austauschabkommen nicht gibt. Ähm, man könnte natürlich spekulieren, dass die Vereinbarung, die dann spontan ja erfolgt ist für die Jahre 2016 und für die Jahre 2017, dass eben ein, ein spontaner Austausch der CWCR-Daten erfolgt, dass es auch für 18 kommt. Also ich meine, das ist, eine, das ist eine gewisse hohe Wahrscheinlichkeit gegeben, dass wie eben in den Vorjahren auch äh, Deutschland und USA sich da vereinbaren, ähm, die, die Daten im spontanen Austauschwege auszutauschen ähm, Interessant ist natürlich auch, dass durch das Filing in Deutschland sichergestellt wird, dass auch andere Länder, mit denen die USA auch noch kein vergleichbares Austauschabkommen hat, Deutschland aber schon das CWCA erhalten können. Und hier ist es jetzt, glaube ich, eine taktische Frage und eine strategische Frage der Steuerabteilungen von Unternehmen, ob man das positiv für sich nutzen möchte. Und da gibt es Kunden. Und Unternehmen, die wir betreuen, die sagen, weil die USA mit gewissen Ländern der Welt nicht austauscht, Deutschland aber schon und ich dort Penalties vermeiden möchte, feile ich es bewusst über Deutschland. Das ist die eine Gruppe der Unternehmen. Es gibt andere Unternehmen, die ähm, möglicherweise die dieses Penalty-Thema ähm, als Risiko geringer einschätzen als die Risiken aus einer Aufdeckung der Zahlen, die dann sagen, nein, ich möchte bewusst nicht in Deutschland feilen, weil eben diese Daten mit vielen anderen Ländern ausgetauscht werden, sondern ich verweise hier auf das US Headquarter Filing und setze mein Kreuz eben in der deutschen Steuererklärung auf die Weise, dass man eben hinweist, dass das Reporting in USA erfolgt mit der Konsequenz, dass eben dann diverse Länder, die sich dann an die USA wenden werden, möglicherweise erstmal keinen kein CBCR Report bekommen werden. Insofern ist es letztlich also eine strategische Frage, die sich die Steuerabteilungen hier ähm, beantworten müssen, wie man hier umgeht.
0: Du hast gerade von Sanktionen gesprochen, das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt, was passiert, wenn ich ähm, meinen Bericht nicht abgebe oder fehlerhaft abgebe. Hier hat es ja auch nochmal Neuigkeiten gegeben.
1: Ja, richtig. Für Deutschland gesprochen und zum Thema Ausland komme ich gleich noch. Sie wissen das sicher alle, ab dem 1. Januar 2020 wird eben das fehlende, verspätete oder unvollständige CBCR-Reporting gemäß Paragraph 2, äh, Entschuldigung, gemäß Paragraph 379 Absatz 2. Nummer 1c Abgabenordnung mit einer Geldbuße von bis zu 10.000 Euro belegt. Insofern haben wir jetzt einen Tatbestand für 10.000 Euro Geldbuße ab 01.01.2020. Wie gesagt, immer aufpassen, weil es betrifft jetzt nur Deutschland. Das heißt, wenn man jetzt hier nicht fallen würde für einen Konzern, würden ja auch diverse andere Länder nicht das Reporting bekommen. Also, dass man da natürlich sehr aufpassen muss und gucken muss, inwieweit sich die Penalties in den anderen Ländern alle aufkumulieren. Und wir werden mit Sicherheit, soweit wir den Überblick haben in, unserer, in unseren Übersichten und Unterlagen, die wir besitzen von über 100 Ländern, wissen wir, kommt bei jedem normalen Konzern leicht eine sechsstellige Geldbuße zusammen, wenn man das insgesamt betrachtet.
0: Sehr spannend. Vielen Dank, Jörg, für die spannenden Einblicke in die aktuellen Entwicklungen.
1: Ja, gerne. Und zum Abschluss vielleicht noch ein Hinweis. Also wenn wenn Sie jetzt als Unternehmen vor der Aufgabe stehen, das CBCR einzureichen, dann gibt es da eine relativ einfache Möglichkeit. Also wir bieten dann eine Art Full-Service-Package an, bedeutet, wir werden Ihre Daten ins richtige Format bringen. Wir führen Plausibilitätschecks durch. Wir konvertieren ins XML-Format und wir schicken auch die Datensätze über ELMA an das BZST. Das haben wir, wie gesagt, die letzten Jahre mit über 100 Kunden auch getan. Wir bieten ein sehr wettbewerbsfähiges Budget dafür an. Wer von den Unternehmen sich allerdings für eine umfangreichere Software interessiert, die insbesondere auch das ganze Thema Data Collection, also dezentrale Datenerfassung für Table 1, Table 2 interessiert, kann sich natürlich auch gerne an uns wenden. Insofern hoffen wir, dass wir Ihnen einen guten Überblick in aller Kürze geben konnten für weitere Fragen. Er steht sehr gerne zur Verfügung. Äh, viel Spaß, viele Grüße von unserer Seite im Namen von Rebecca Simoneit und mir.
0: Auf Wiedersehen.